0: Hello， 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是七月十五号的晚上八点三十一分，但是这个是温哥华时间，其实现在是七月十六号的早上十一点三十一分，因为我人在台湾了。那大家不知道最近过得还好吗？对，没有错。我昨天的时候是，就是七月十五号的凌晨，是从温哥华终于飞回台湾的，暌违了很久的一段时间，终于又再度踏上了台湾的这个地方。没有错，其实我第一件事情就是狂吃。到了防疫旅馆之后呢 ，Food Panda、Uber Eats 全部都下载下来，然后逛得很开心。虽然说这个防疫旅馆有付。呃，早餐，但是我又再点了一个早餐，所以今天跟昨天其实都吃了两份早餐。那我只能说台湾真的是就是太太想念台湾的食物了，所以就算哪怕我吃了两份早餐，其实我都觉得现在好像有还有一点饿。不过我们就中午之后再看看吧。好，那今天呢，想跟大家来讲一下压力这个主题。那其实有一直追踪我的听众，或者是有听过另外一个频道的听众，就是留学咖啡厅那个频道的听众呢，大家可以知道，就是在这三年以来，其实我都经历了非常，算是一直处在于一个压力的状态下，因为我就是读当研究生读硕士嘛，然后又是读这个癌症研究做 lab 的，那其实时不时就会被老板定啊，或者是就是你会有一个需要把结果做出来的一个压力在。那不知道各位听众此时此刻正在收这个收听这个节目的你呢？你有什么压力？那你压力状态如何？那你现在身心状况都还好吗？那其实也是因为就是上次我们这个科学十分钟上一集的结尾呢，我们留下了压力这个问题。压力其实对于来对于身我们的身体来说，其实是可以想象成一个跷跷板的一个感觉，其实是一种平衡的状态是最好的。因为身为人类，我们所需要的压力必须要适当。太多的压力呢，对我们来说就是心理会可能会崩溃，身体可能会出现一些问题，甚至上甚至是精神上的一些伤害。太少压力呢，同样对我们的大脑其实也不会是一件好事，甚至可能会出现所谓的认知性退化跟学习力下降啦、啊、记忆力下降等问题。所以压力这个 factor 来说，对于我们是一个不可或缺，可是却也不能太多的物质。那其实长期就是一直有在听频道的观众，可能听过很多次啦。我自己就是亲身经历过压力爆炸导致身体出问题的这个实际案例。那有兴趣听我发牢骚抱怨实验室情况的听众，可以去听,聽看我在《留学咖啡经》第二季特殊第二十集的内容。我没有特别的把它放在。IG 的贴文上面，所以可能要找一下。那它算是一个 special 的一个级数啦。简而联之来说的话呢，我自己对于自己的期许是一个，嗯，我一直相信自己是一个抗压性蛮好的人，所以一直觉得自己可以就是撑下去，那绝对不会有什么身体上的问题。然后我的 mental over body 就是我的心灵一定比我的身体还要再强壮。不过，大概进入第十呃实验室第二、第三个月的时候呢，其实我的身体开始出现严重的过敏症状，那好像是全身的湿疹啊，非常非常痒，痒到睡不着啦、啊，气喘、鼻炎等小时候的过敏症状都回来找我了，甚至是失眠之类的。那我从高中之后，其实就没有再复发过任何的湿疹。那我也明显发现到，跟小时候的状况好像又不太一样，跟症状好像又是有点差别。甚至有些地方，皮肤的地方呢，是比小时候还要更严重。那当时就是，我已经养了 Pepper 这只猫咪的时候，我还推给猫说，应该是因为气候不一样，或者是花粉，或者是猫毛，或者是加拿大的天气啦，导致我的过敏。那一直到最近，我真的离开实验室之后，才完全的发现我的湿疹过敏的症状开始大有好转。然后我身上的一些红疹啊、红红通通的这些过敏发炎的症状，其实也都开始，呃，消退。原来其实都是因为过大的压力而导致的。那压力呢，在科学界分为两种，一种是物理性的压力，一种是心理上的压力。物理性的压力呢，跟身体状态还有饮食习惯，其实都有一些密切的相关。而心理性的压力呢，其实就比较是属于在大脑中发生的一些事情。那有很多时候是内分泌失调，或者是神经系统的错乱、失眠啦、躁郁等等，其实都跟压力因素很有关系。只是很多时候，其实我们不愿意去相信自己，或者是发觉到自己正处于呃巨大的压力下而造成这样的情况。不过，呃，不久之前的我读呃读到了一篇。呃，研究是在讲说压力跟免疫系统的相关性其实是有很大的关联。那篇文章的主要重点呢，是在呃分析现在人类经历的压力其实是比以前来的更多元，像是什么社群网络的这些呃社群的压力啦，或者是同才的压力，或者是对于现在这个社会高速进步下的压力，或者是资讯爆炸的这些压力。总的来说呢，其实现在的人类是承受着更多更大的一些压力。那这些压力呢？研究人员发现到跟体内的免疫 T 细胞，也就是我们最主力的免疫细胞、免疫系统，有着很大很大的关联。他们发现到说，压力越大的受试者，经过一些细胞仪器的分析，发现他们未分裂的，我们就称为“宝宝”的 T 细胞，好了，就是呃很有能力、很很强壮的这些 T 细胞的含量，比起正常压力状态下的人呢，这些宝宝 T 细胞的含量，如果你是压力大越大。它就是量会越少，而宝宝 T 细胞呢，跟我们所谓的老人 T 细胞的比例，其实我们就可以去代表着一些人体免疫系统的老化程度，跟人体免疫系统的能力有没有些缺陷。而这个实验的设计呢，其实控制了五千多位哦，超过五十岁的成年人。的饮食习惯跟运动量，然后来去测试压力跟免疫系统，也就是呃我们所谓刚刚讲的包括 T 细胞跟老人 T 细胞的比例有没有就是有关系。那之所以我刚刚要讲那么长，就是要控制饮食跟运动量，就是因为这些其实也会影响到我们的免疫系统。所以他们这五千位的受试者，超过五十岁的这些成年人呢，他们都会去控制他的饮食跟运动量，尽量尽量都会在一样的结果，然后去测试他们的压力跟免疫系统的关系。统计结果发现呢，其实压力更大的人，除了免疫系统会更老化之外，也会导致我们人类的大脑呢，去选择更不健康的饮食习惯，然后甚至减少自己的运动量。这样怎么怎么分析这个结果呢？其实第一个结论就是，呃。压力更大的人，除了免疫系统，就是呃，不是压力更大的人呢，免疫系统一定会更老化。然后第二个结论就是，免疫系统更老化之外的影响，压力更大的影响会让我们的大脑去选择不健康的饮食习惯，像是要吃更多的甜食，像是抱着一起一桶冰淇淋一直嗑这种啊，呃、或者是会导致比较忧郁的这个情况。然后去选择了不健康的饮食习惯，减少自己的运动量，提不起劲做任何的事情，其实这都是呃压力大所导致身体反应的这个情况，而这些行为像是不好的饮食习惯、减少运动量，又会更循环的去造成免疫系统的更老化的现象。科学家还发现到 ，CMV 这种常驻于人体内的病毒呢，其实也跟免疫系统老化有一些关系。通常我们在处于高度压力的情况下的时候呢 ，CMV 这个病毒就会被启动。另外呢 ，CMV 的疫苗，这个病毒的疫苗其实是有可能会让我们压力降低的，这也是一些新的发现。那。这个实验大部分就是在讲说，压力其实跟我们的免疫系统很有关系，然后还会去导致我们吃呃饮食习惯跟运动量的变化。那在查这个资料之后呢，其实我紧接着看到下面一个研究，就是狗狗呢可以降低人们或者小孩子的压力程度。我发现现在演算法越来越会推荐我文章了，就是这个有小孩又跟狗狗又跟压力的科学相关文章，我们能不来看一下吗？不来讨论一下吗？不行吗？那这篇文章呢，其实就是大概的讲一下，就是狗狗呢，其实是人类很好的一个伴侣动物。在2018年的 review 中，报告有发现到，狗狗可以当做人类回归社会团体的一个动物，可以帮助我们去回归社会，降低我们的压力程度，降低我们的孤独感，又可以降低忧郁的这个感觉，可能还可以帮助我们多走出户外，有多一点运动的机会。那狗狗呢？其实它给我们的就像是一种无条件、无条件的爱，让我们能感受到很强大、很强大的陪伴感。就算它只是趴趴在你旁边，也是有一种很好的，就是很安定的感觉、很安全的感觉，让我们会想想想要好好的去照顾它们、珍惜它们。那不论是小孩子或大人呢，其实都有相同的感觉。更细节的是，当我们抱着狗狗的时候呢，其实它可以 physically 的让我们的神经系统调节安稳、安定下来。所以很多家庭呢，其实有时候会让小狗狗呢跟小孩同时一样的成长。如果他们生个小孩的话，也会养一只小狗，因为其实对于小孩来说，其实他们可以借由去照顾狗狗。更察觉自己的情绪的波动，因为狗狗的情绪其实会因为主人的情绪而改变的。进一步让小孩了解情绪控制所需要、所这么重要的这个影响，也可以让小孩去学会他们如何去照顾一个新宠物，去好好的照顾别人。所以呢，如果是有钱，当然是有钱啦，有空间、有闲、有要生小孩的话，其实这几个条件都算是现代社会蛮越来越少见的这个条件。不过，如果你有这些条件的话，其实可以考虑一下养一只狗狗，跟着你的小孩一起长大哦。好，那下一集了，我们来说 Delta Crown， 就是 Omicron 加 O， 呃 Delta 的这个 COVID， 是不是又卷土重来了呢？那会不会是有造成我们新一波的疫情？然后会这次会有什么样的症状？会有什么样的传播链？是不是更致命了呢？好，那我们就是下集，我们再来讨论这个问题。那喜欢这集的听众呢，都可以到科学十分钟的 IG 跟我们聊聊天，看有没有什么想我们讨论的一些内容、一些科学主题，都可以 IG 私信跟我说。那也不要吝啬到 Apple Podcast、Spotify、M B 3 k i c k b o x 给我们五分五星评论，还有留言哦、喔。那今天的科学十分钟就讲到这啦，拜拜 ，Peace。